1: Contracts, that's Stamps.com Code Program. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Sao Paulo es la ciudad más grande de Brasil. Dicha ciudad cuenta con un gran bosque natural, el cual fue convertido en lo que ahora se le conoce como el Parque del Estado. En los años 90, esta reserva natural fue parte de un sinfín de notas periodísticas, las cuales divulgaban la noticia de un ritual compulsivo por parte de un individuo. Múltiples hallazgos llevaron a este parque a ser el centro de atención de la policía en esos años. A mediados de 1998, algunas mujeres fueron encontradas en el Parque del Estado, ubicado en la región sur de Sao Paulo. Luego de iniciar la investigación y en base a las denuncias de algunas sobrevivientes, el 15 de julio, varias mujeres contaron su experiencia ante las autoridades. Todas ellas coincidían en la misma historia. Un sujeto se les acercaba afirmando ser un cazatalentos que buscaba modelos para poder realizar una sesión de fotos algunas de ellas lograron recordar el rostro del individuo. En base a eso se logró elaborar un retrato hablado del posible autor de los hechos. La difusión de este fue inmediata y pronto la policía apareció en los medios de comunicación y abarcó la primera plana de las revistas y periódicos más importantes de Brasil. Luego de la divulgación de dicha noticia, a los dos días se recibió una llamada anónima, en donde les dieron información muy importante pues una mujer aseguró que cuatro días antes de publicarse la noticia, un sujeto la interceptó en el metro y le dijo que estaba en busca de una modelo para posar en unas fotos. Ella se negó, pero aquel hombre le dijo que lo pensara bien y le dejó su teléfono. Una vez que la joven les proporcionó el número, localizaron la ubicación y dieron con un establecimiento de mensajería cuando los agentes interrogaron al propietario. Este afirmó que no había notado nada extraño en el lugar, solo que uno de sus empleados llevaba días sin aparecer y dejó de asistir al trabajo. Una vez dicho esto, el encargado proporcionó la información del empleado, así como una fotografía. Cuando la policía hizo la comparación, el retrato hablado coincidía con un sujeto apodado Chico Estrella. Pronto las investigaciones llevaron al nombre Francisco de Asís Pereira de 31 años de edad, un mensajero en motocicleta que por las tardes solía patinar en el parque Ibirapuera, en Sao Paulo. Posterior a eso llamaron a algunas víctimas sobrevivientes y les mostraron diferentes fotografías de los posibles sospechosos. Entre las fotos se encontraba la de Francisco Pereira, quien fue reconocido por dos de ellas, así que giraron una orden de búsqueda en su contra. Días después… El 24 de julio, el encargado del establecimiento de mensajería llamó a un plomero, ya que su inodoro se había tapado. Una vez que realizaron el mantenimiento, descubrieron una identificación de una mujer que había sido hallada en el Parque del Estado, junto con otras pertenencias. Se trataba de Selma Ferreira Quirós, quien fue encontrada la noche del 3 de julio de ese mismo año. Al saber esto, la fotografía de este hombre circuló como el posible autor de los hechos y fue difundida de inmediato. Su búsqueda tardó algunos días, ya que cuando este sujeto vio que lo estaban buscando, desapareció. Pero el 4 de agosto, alrededor de las 8 con 15 minutos de la noche, fue detenido en la ciudad de Itaqui, en el estado de Río Grande del Sur, después de cruzar el río Uruguay que marca el límite entre Brasil y Argentina. El joven pidió alojamiento en la casa de un pescador de la zona, llamado Juan Carlos Dornoles Villaverde, a quien solicitó el permiso de ducharse. Este al verlo lo reconoció de inmediato, ya que había seguido la noticia desde que se publicó. El pescador accedió a darle alojamiento, pero no dudó dos veces en contactar a la policía. Luego de unas horas, fue detenido. Pereira había abandonado el país por una corta estadía en Argentina y pasó varias barreras policiales sin ser identificado. El 5 de agosto, la policía de Sao Paulo realizó una rueda de prensa en las primeras horas de la mañana sobre la detención de Francisco Pereira, probable sospechoso de los crímenes, quien fue apodado el maníaco del parque. Ahí se declaró inocente de todas las acusaciones en su contra y aseguró que jamás conoció a ninguna de las víctimas, ni tampoco salió con ellas. A la única persona que conocía era Isadora Franklin, ya que anteriormente había salido con ella, pero recalcó que era inocente y que si querían inculparlo debían probarlo. Se le cuestionó el por qué se encontraba huyendo, a lo que respondió que tenía miedo por las repercusiones del caso. Pereira había estado desaparecido durante 23 días desde que se publicó el retrato hablado del sospechoso, en su momento pensó que podría salir bien librado y que la policía no tenía pruebas en su contra, ya que había procurado no dejar rastros. Pero luego de las pruebas presentadas y más de 72 horas de interrogatorios, al final decidió confesar. En su declaración mencionó ser culpable de los cargos que se le imputaban, y una vez ahí, empezó a detallar su modus operandi. En primera instancia dijo, que estaba poseído por una fuerza maligna, que no lo dejaba descansar, y que le producía la necesidad de atacar. Francisco dijo que convencer a sus víctimas era muy simple. Solo les decía lo que querían escuchar. Primero elegía mujeres de entre 18 a 24 años, que le parecieran atractivas. Todas ellas fueron elegidas en lugares públicos. Él se presentaba como fotógrafo de moda, con el pretexto de hacer fotos para el catálogo de una empresa de cosméticos. Una vez que lograba atraer la atención de su posible víctima, comenzaba a elogiarla y les decía que si aceptaban trabajar con él, tendrían un futuro brillante en el modelaje. Ellas al ver su manera tan convincente y amable con la que se dirigía, terminaban aceptando, pues de alguna manera las convencía de que su equipo de publicidad las estaba esperando en el parque estatal. Para tomar la primera sesión de fotos, ellas inmediatamente se sentían atraídas, la posibilidad de hacer una carrera artística. Seguido de eso las convencía de subir a su motocicleta y se dirigía al parque. Una vez ahí, las conducía a áreas apartadas del mismo para realizar la sesión de fotos, con el pretexto de que su equipo había tenido un inconveniente y tardarían en llegar. La verdadera faceta de Francisco era revelada cuando llegaban al interior del bosque, pues este se transformaba agrediendo a las víctimas de quienes abusaba golpeaba y torturaba. A pesar de que ellas intentaban defenderse, no podían contra él. Mientras todo esto ocurría, las amenazaba de que si no hacían lo que quería, iban a acabar como sus demás víctimas anteriores, las cuales se encontraban en el mismo lugar del ataque. Incluso les mostraba huesos y cráneos de las mismas. Cada vez que volvía a atacar, su agresividad se iba incrementando. Las privaba de la respiración, algunas veces con los cordones de sus zapatos o con alguna prenda de ellas. En más de una ocasión llegó a morderlas, pues dijo que sentía la necesidad de hacerlo. A las que se resistían primero las asesinaba y posteriormente tenía intimidad con ellas. Una vez que terminaba las escondía en los matorrales o simplemente las dejaba ahí y se marchaba como si nada hubiese pasado. Al siguiente día comenzaba a buscar otras mujeres. La policía descubrió el caso debido a una casualidad. El 4 de julio, unos jóvenes se encontraban jugando con una cometa. Corrieron al interior del parque y se percataron de la presencia de restos humanos, por lo que de inmediato llamaron a la policía. Al llegar hicieron el hallazgo de dos mujeres. Dos días después, como parte de la investigación, hallaron a otras dos mujeres en estado avanzado de putrefacción, con signos evidentes de agresión muy similar a las dos primeras encontradas. Ambas tenían los dientes rosados, lo cual indicaba que habían sido asfixiadas. Los escáneres policiales encontraron ropa y joyas en el bosque, pertenecientes a las víctimas, cerca de la misma zona, en un radio de 200 metros. Es cuando las autoridades empezaron a sospechar que podría tratarse del mismo agresor. La posición de los cuerpos al ser hallados indicaban que el sujeto tenía instinto asesino, ya que no veía a sus víctimas como personas, sino como un objeto. Luego de analizar la situación, decidieron armar un equipo de búsqueda para ver si podrían hallar más cuerpos. Entonces recorrieron la zona, y luego de unos minutos, fue encontrado otro cuerpo en descomposición. Al adentrarse solo unos metros más, fue hallado otro, y cerca del lugar había indicios de tierra removida, lo que indicaba que había sido arada recientemente. Al excavar encontraron carteras de mujer y múltiples accesorios femeninos. Y luego de los seis hallazgos, revisaron los archivos policiales para ver si podrían encontrar nuevas pistas. Y se llevaron la sorpresa de que el 28 de julio de 1997 habían encontrado un cuerpo en el mismo parque del estado. Debido a la descomposición requirió mucho trabajo por los forenses para poder identificarla, pero tres días después descubrieron que se trataba de Lisángela Francisco da Silva, de 21 años de edad, quien fue dejada por una amiga en El Dorado, en Sao Paulo. A partir de ahí, nunca más la volvieron a ver. El 16 de enero de 1998 se produjo otro hallazgo. Esta vez se trataba de Raquel Mota Rodríguez, de 23 años, quien trabajaba en una mueblería como vendedora. La última en saber de ella fue su prima. Ella aseguró que a eso de las 8 de la noche, del 9 de enero, la llamó y le dijo que se encontraba en la estación Javacuara, con un joven que había conocido, el cual le había ofrecido la oportunidad de posar como modelo para unas fotos. Su prima le dijo que no aceptara, sin embargo, desde ese día no regresó a casa. Los medios de comunicación divulgaron el caso de Raquel, y se empezó a esparcir por todo Brasil, y muchos intuyeron que el responsable se trataba de un maníaco. La siguiente víctima fue la que ayudó con el procesamiento de este sujeto, ya que gracias a esta evidencia lo pudieron encarcelar. En esta ocasión se trataba de Selma Ferreira Quirós, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado arrodillado con el rostro al suelo. Criminalísticamente se le conoce como posición genopectoral, la mujer mostraba signos evidentes de agresiones y de asfixia, determinado por la coloración rosada de sus dientes y el surco en el cuello. Además presentaba dos indicios muy importantes. Uno era la impresión de una mordida en su brazo izquierdo y el otro, ADN de un fluido en una de sus piernas. Dicho líquido fue recolectado y enviado para su análisis. Pero lamentablemente no pudo ser procesado debido a las condiciones en las que se encontró aunque la realidad fue que la muestra se manipuló incorrectamente y no se pudo utilizar. Sin duda, fue un tremendo error por parte de las autoridades. La tarde del 3 de julio, Selma se encontraba en el centro de Sao Paulo, realizando unos trámites relacionados con su renuncia en una red de farmacias. En el centro de Sao Paulo se había montado una gran pantalla para que la gente visualizara los partidos de la selección brasileña ella contactó a su familia y les dijo que no llegaría a tiempo a ver el partido con ellos pero que se encontraba viéndolo desde las pantallas que pusieron en el centro ese día no regresó a casa y al día siguiente recibieron la llamada de un sujeto que les pedía mil reales para que les devolviera a la joven sin embargo aquel hombre no volvió a llamar y Selma fue encontrada el día 4 de junio con otro cuerpo sin identificar el 28 de julio Luego de las investigaciones en el lugar, encontraron los restos de Patricia Goncalves Marino, de 24 años, quien salió el 17 de abril de la casa de su abuela donde vivía. Desde entonces, no se supo nada de ella, hasta que fue identificada gracias a la ropa y a las joyas que llevaba. Durante los siguientes días, una compañera de patinaje de Francisco proporcionó a las autoridades un video, en donde se mostraba pasando por rampas y patinando con un solo pie él era muy destacable en el patinaje por eso era apodado el chico estrella en ese video él muestra su sonrisa los peritos congelaron la imagen misma que sirvió para cotejarla con la encontrada en el cuerpo de Selma y que más tarde serviría como una de las principales evidencias al obtener la muestra del arco dentario del criminal y compararla con el indicio encontrado al explicar por qué cometió los crímenes Pereira mencionó que estaba poseído por una fuerza maligna y agregó que tenía una personalidad doble cara y que su lado malo a veces se apoderaba de él. Cuando le preguntaron sobre qué había hecho con Isadora Franklin, él mencionó que su cuerpo también se hallaba en el parque y accedió a llevar a los investigadores al lugar donde la había dejado. Era el 8 de agosto. Al llegar se sorprendieron de la perfección con la que se movía en el bosque pues parecía conocer muy bien el lugar, como si fuese un felino. Una vez que indicó dónde se encontraba, hizo una macabra confesión, pues afirmó que esa noche fue la mejor de su vida. Tanto así, que durante dos días seguidos, siguió visitando el cuerpo solo para besarla, y dejó de hacerlo luego de que la descomposición se hizo presente. Posterior a eso, tomó un litro de gasolina de la moto, y prendió fuego para deshacerse de ella ya que si la llegaban a encontrar de esa manera no lo podían relacionar con ella pero eso no era todo sino que ese mismo día llevó a los investigadores a otro lugar en donde localizaron a Rosalinda Alves de 21 años de quien no se conocía su paradero desde el 10 de febrero de ese año los abogados de Pereira decidieron argumentar locura esperando una sentencia menor de 30 años de prisión ya que los abogados defensores insistían que era un psicópata, que no tenía noción de los hechos que había realizado y que todo se debía a traumas producidos en su niñez. Para esto relató que nació el 29 de noviembre de 1967 en Guarací, Brasil. Fue criado en una familia extremadamente religiosa. De hecho, su nombre se refiere al santo italiano, San Francisco de Asís. Desde que era un niño sufrió un trauma que lo dejó marcado de por vida, pues dijo que fue abusado por una tía materna en múltiples ocasiones, que constantemente lo acosaba y lo obligaba a hacer cosas que no le agradaban. Debido a eso desarrolló una gran atracción a las mujeres desde muy temprana edad, lo que lo llevó a tener relaciones conflictivas con sus novias, pues todo el tiempo pensaba en intimar con ellas y quería realizar prácticas extrañas, todo a causa de los traumas de su infancia. Por esa razón se fue desarrollando su lado oscuro, según sus propias palabras, ya que había días que escuchaba voces malignas que lo fueron incitando a hacer lo que hizo. Ya de adulto, menciona que en su trabajo su jefe lo sedujo para entablar intimidad con él. Al principio se negó, pero con el pasar de los días, pensó en cómo sería la experiencia. Aseguró que lo disfrutó, pero que su orientación no era esa y jamás volvió a estar con un hombre. Francisco era muy apasionado y talentoso en el patinaje, así que tenía muchos conocidos. Ahí coincidió con una mujer llamada Silvia, quien tenía gustos góticos y pensamientos extraños. Cuenta que en una ocasión tuvieron intimidad, y en un episodio de adrenalina casi le arranca su parte íntima. A partir de entonces siente mucho dolor, lo que lo hace más agresivo en el acto. Esto fue confirmado por algunas mujeres que lo denunciaron después de los ataques. En la declaración del caso se cuenta con declaraciones de mujeres que fueron llevadas al parque y pasaron episodios de terror al lado de este hombre, a quien describen como una persona terrible y espantosa. Afirmó que tenía una gran necesidad de asesinar y que su principal motivación nunca fue estar con ellas, sino sentir la sensación de dominio y control. Eso le producía un gran placer. Según el psiquiatra Paulo Argarate Vásquez, quien hizo su informe oficial después de su arresto, afirma que Pereira está afectado psicológicamente debido a la niñez que llevó. Según sus palabras, había crecido en un matadero y desde que tenía 5 años se quedaba observando cómo los animales eran sacrificados, lo que le creó un trauma muy fuerte. De ahí la posición en que eran encontradas las víctimas de rodillas con el rostro sobre el suelo. Así como quedaban los bueyes después de ser sacrificados, Francisco aseguró ser una persona buena y mala a la vez, que era incapaz de dominar su lado oscuro, a pesar de orar, pues no puede resistirse a sus impulsos, así que tiene la necesidad de perseguir mujeres. Y mientras las llevaba al parque, deseaba que escaparan. Luego de varios exámenes psiquiátricos, fue diagnosticado con trastornos afectivos y de conducta, trastorno antisocial de la personalidad y psicopatía. Lo que fue sorprendente para todos es cómo Francisco Pereira logró convencer a tantas mujeres para que fuesen con él, subirlas a su moto y llevarlas a un lugar solitario, sin ayuda de armas. Luego de los exámenes fue considerado semiimputable, pues aunque sí comprendía la gravedad de sus actos, no tenía el control de sus acciones. Por lo consiguiente, fue destinado a pasar tres años de tratamiento en un centro psiquiátrico, hasta que sea considerado apto para regresar a la vida normal. En su defensa dijo que no estaba loco y que las chicas tenían la culpa por ser tan crédulas e irse con cualquiera sin apenas conocerlo. Eran fáciles y merecían pagar por ello. El 18 de diciembre del año 2000, se encontraba en la Casa de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico de Taubate. Los internos organizaron un motín e intentaron acabar con Pereira, por lo que fue trasladado a otro centro psiquiátrico. Ya para el año 2001 y 2002, Francisco fue considerado imputable, debido a que luego de recibir tratamiento, no encontraron ningún problema con él, pues no tenía ninguna enfermedad mental que le impidiera ser responsable de sus actos. Incluso ese año 2002, se casó con una mujer que le mandó cartas durante un año. Luego de cuatro juicios emitidos ese mismo año, fue condenado a 121 años, 8 meses, 20 días de prisión, por acabar con la vida de siete mujeres y atentar con la vida de otras nueve. Pero en el año 2018, el motoboy como fue apodado por algunos, Luego de que 16 víctimas sobrevivientes lo acusaron como su agresor, acumuló una sentencia de 285 años, 11 meses y 10 días, pero debido a las leyes brasileñas, podría salir en el año 2028. Actualmente se dice ser evangélico y mantiene una relación con una mujer que vive fuera de la cárcel. De vez en cuando recibe cartas de féminas que afirman estar enamoradas de él. Este caso es y sigue siendo uno de los más recordados en todo Brasil, provocando el terror de muchas personas que temían acabar en manos del maníaco del parque. Una vez más agradezco su compañía y les hago la invitación a que se suscriban. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.